4: Del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos las noticias en el Heraldo Radio. Las noticias como a usted le gusta escucharlas. Gracias por acompañarme en este programa de noticias que le he presentado a esta hora de la tarde desde 1999. Alguien me preguntaba que desde cuándo estamos dando la información en las tardes en las emisoras de radio de la República Mexicana desde 1999. Así que haga sus cuentas. 23 años de información inter ininterrumpida a esta hora de la tarde. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora. Súbale el volumen a su radio. En este jueves 26 de mayo el informe en primer lugar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que el gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, decidió no enviar invitaciones a los gobiernos de Venezuela ni Nicaragua para la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en junio en la Ciudad de Los Ángeles. Ya está aclarado. Y mire, todo va en el sentido que ya le había adelantado. Si hay una invitación a los dictadores, sí, a los gobiernos dictatoriales, a los gobiernos violadores de los derechos humanos, sí que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, sí, ya se lo había dicho, la única excepción será Cuba. Todavía no sabemos si la invitación irá para Miguel Díaz Canel o para una representación del gobierno cubano. Pero por, por lo pronto, hoy es noticia, noticia principal, que no será invitado el dictador Nicolás Maduro, ni tampoco el dictador nicaragüense. Así que bueno, pues esta es una noticia sin duda importantísima. Porque con esto se deja con toda claridad la posición de los Estados Unidos antra, ante estos países con gobiernos y dictadores. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que hasta el momento no se ha confirmado que hay mexicanos dentro de las víctimas del tiroteo del martes en de Texas. Ya se conocieron los nombres de los niños asesinados y la gran mayoría tienen apellidos hispanos, Gómez, González, Rodríguez y demás. Pero son ciudadanos estadounidenses, son niños que ya nacieron en los Estados Unidos y que no necesariamente tienen un pasaporte latinoamericano o mexicano. Hasta este momento no se ha confirmado que algún ciudadano mexicano, es decir, algún niño con pasaporte mexicano, esté dentro de las víctimas de la tragedia en de Texas. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, un juez federal admitió a trámite el amparo presentado contra el convenio contra el gobierno federal que firmó con la República de Cuba para contratar a médicos y traerlos a trabajar a México. Un juez federal admitido a trámite un amparo. Simple por la siguiente razón. No se ha podido establecer que estos técnicos en salud puedan equiparar sus conocimientos con la ley de salud en México. Entonces, como no se conocen las capacidades de los técnicos en salud cubanos, sí, dije técnicos en salud, no son doctores, no son médicos y mucho menos son especialistas. Como no se ha podido establecer las capacidades de los técnicos en salud que en la modalidad de esclavitud moderna vienen a México, se ha admitido este amparo. ¿Qué significa el amparo? Que no pueden entrar estos extranjeros a México. No pueden entrar estos extranjeros a México. Ya basta de estar de brazos y piernas abiertas en México. A todo el mundo se le acepta, a todo el mundo. Y bueno, pues gracias a este amparo prácticamente está, detenido la llegada, está detenida la llegada... ...de estos técnicos en salud provenientes de Cuba. Y buena noticia, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Las andanadas del gobierno federal. Es ponerse a las patadas con Sansón. Pero por lo menos en este momento está detenido... ...la llegada de, de técnicos en salud cubanos a nuestro país. Una situación que verdaderamente ha llamado la atención en las últimas horas... ...y que nos hablan de la terrible violencia... ...ejecuciones bajo la idea de la impunidad total... Es el siguiente crimen que le voy a informar. Clemente Nagasaki, presidente del DIF en el municipio de Acayuca, en Veracruz, fue ejecutado mientras se encontraba en un evento público. No fue en su casa, no fue en el auto, no fue durante la noche, fue en un desayuno. Estaba acompañado de más de 200 personas y ahí llegaron los sicarios y lo mataron enfrente de todas las personas, enfrente de todos los asistentes a ese desayuno. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz ya inició las investigaciones del caso. Y de acuerdo con la Universidad de Guadalajara, la manifestación de este martes convocada por la Casa de Estudios alcanzó una asistencia de más de 103 mil personas en la Plaza de la Liberación en Guadalajara. Están exigiendo... Dignidad, autonomía y presupuesto justo. La Universidad de Guadalajara ha dado a conocer estos datos, le tendré detalles más adelante. El INE, el Instituto Nacional Electoral, en este resumen de noticias de informo, reveló que ha abierto una investigación en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Alito por la presunta recepción de recursos económicos por parte de Cinépolis para la financiación de campañas electorales. Me informo en este resumen de noticias que en medio de diversas protestas el Congreso de la Ciudad de México inició la lectura del dictamen que busca eliminar áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se ajuste a la austeridad republicana y generar ahorros por 52 millones de pesos. Y está bien los ahorros, ¿no? Pero se gastan más en otras tonterías. Pero, en fin, dicen que para la ¿qué? ¿Cómo le llaman? Que para la austeridad
5: republicana,
4: para la transformación. Ahora, todos los moreneros y todos los servidores públicos pertenecientes a este grupo hablan de transformaciones. Yo nomás les voy a decir una cosa, ¿eh? Transformar no es mejorar. Cambiar no significa mejorar, ¿sí? Y son incapaces de hablar de una mejoría. En nuestro país, en cuanto a las famosas transformaciones de las que ellos hablan. Le informó esta tarde que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó un operativo en la Escuela Secundaria 88 en la Alcaldía Venustiano Carranza para salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes después de que un alumno amenazara a sus compañeros con un tiroteo dentro del plantel. ¿Sabe qué es lo que dice mi suegra? Que en México somos imitamonos. Así dice mi suegra, que le mando un saludo a doña Celia. Dice que en México somos imitamonos. Pues sí, ya salieron los imitamonos. Y ya salieron los imitadores de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Sale un escuincle en esta secundaria 88, asegurando que va a balear a todos sus compañeros. Ya ha subido algunas imágenes a, en internet, en su cuenta de Facebook de todas las armas y el parque con los que cuenta por supuesto ya la autoridad investiga el caso el individuo está detenido y le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio este jueves se disputará la final de ida en el estadio Jalisco, el partido entre el Atlas y el Pachuca será vigilado por 2000 policías y con cámaras de la zona metropolitana de Guadalajara quién lo hubiera dicho, allá en el mes de marzo cuando se dieron todos estos acontecimientos gravísimos en, en el estado de Querétaro y las golpizas que se llevaron a alguno casi al borde de la muerte. ¿Quién le hubiera dicho que el Atlas llegaría a la final de la, del fútbol mexicano de esta manera? Y bueno, pues evidentemente será un partido que será sumamente vigilado. Esta noticia verdaderamente nos ha conmocionado a todos los que tenemos ya algunos añitos en la vida, ¿eh? La agrupación Depeche Mode ha informado a través de sus redes sociales que Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de Depeche Mode, murió el día de hoy. Pero, sorpréndase, murió a los 60 años. Todavía no se conocen las causas de la muerte del integrante de Depeche Mode, que, bueno, pues de alguna manera está planteando el fin de toda una era de una de las más importantes bandas de la década de los 80s y 90s. Se murió Andy Fletcher, para quien no lo sabía, es, es una noticia que está conmocionando a muchísimos en las redes sociales. Se ha convertido en tendencia dentro de las últimas horas. Y bueno, pues más adelante trataremos de indagar a través de los sitios especializados en este tipo de información, las razones de la muerte de Andy Fletcher a los 60 años de edad. ¿Quiénes no vivimos con personal Gisos, no? ¿Quién no vivimos, por supuesto, con personal yizos Son las seis con diez, las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo toda la información en resumen. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
6: Alan Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una carpeta de investigación para dar seguimiento a los delitos de amenazas y noticia criminal luego de que se diera a conocer una conversación entre dos jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Número 88 en la Colonia Jardín Balbuena en donde uno de los jóvenes, identificado como Emiliano N., amenazó a sus compañeros con realizar un tiroteo al interior de las aulas de clase. Debido a esta situación, el día de hoy padres de familia, determinaron no enviar a la mayoría de sus hijos a sus clases. Sin embargo, sí fueron algunos jóvenes, no más del 10% de todo el plantel, los cuales fueron atendidos por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la División de Seguridad Escolar, los cuales realizaron un operativo mochila para evitar el ingreso de armas al interior de esta escuela. Por su parte, ya agentes del Ministerio Público de la eh, zona de Venustiano Carranza número 03, del Ministerio Público han dado a conocer que ya se han contactado con los padres del menor, a quien le estarán solicitando que lo presenten para que declare al respecto de esta situación que se ha presentado y que se dio a conocer esta mañana en redes sociales de la Colonia Jardín Balbuena y de la Escuela Secundaria Número 88. Por lo pronto, es Martín, el reporte que tenemos con esta situación que pues vivieron sí. miedo los jóvenes de esa escuela.
4: Por supuesto, gracias por la información, Alan Rodríguez.
6: Estamos al pendiente. Buenas
4: tardes. Ante esta amenaza, la secundaria número 88 se vació debido a que este tipo está informando que va a balear a sus compañeros. Ya ha subido fotografías de armas, de, de balas, de, de casquillos, de bueno, de todos los implementos necesarios para balear a sus compañeros. Nadie está acudiendo a la secundaria número 88. Saludo a mi compañero Israel Orenzano, Adelante, Israel. Buenas tardes.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Lo que escuchas de fondo, Jesús Martín, son aproximadamente 300, 400 manifestantes, todos ellos, algunos familiares, otros padres, de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Como cada 26 de mes han salido del ángel de la independencia y han llegado al hemiciclo a Juárez, en donde en estos momentos se están dando término a un mitin cumpliendo ya 92 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos. En estos momentos ya ha sido liberado el paseo de la reforma, todavía tenemos cortes viales a través de Avenida Juárez a partir de la zona de Balderas y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hay que utilizar sin duda alguna la avenida Hidalgo como alternativa, esto para incorporarse hacia la zona del circuito Plaza de la Constitución. Pues Jesús Martín termina este mítime en estos momentos. Se cumplen ya 92 meses de la desaparición de los normalistas y continúan pidiendo justicia y, por supuesto, la aparición con vida. Jesús Martín, la información que te tengo.
4: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, justo en saludarte. Muy buenas tardes, Javier.
8: Me gusto amigo, Jesús Martín. Excelente trabajo, nos encontramos nosotros ahora en la zona norte de la Ciudad de México, en específico el circuito interior ya por esta hora presenta intensa carga vehicular bastante complicado una vez que se deja atrás Marina Nacional y para llegar a los ejes uno y dos norte más adelante también llegando al entronque con la avenida de los Insurgentes el sentido opuesto el avance es mucho más susceptible los retajos ya son llegando justamente a la avenida Pierce y para continuar hacia Revolución, en lo que corresponde al eje central en su tramo cien metros pero ya con avance vehicular constante desde el circuito interior y para quien desea llegar hacia la zona de la central de autobuses del norte o bien para continuar a periférico, y donde sí ya tenemos algunos eh, retrasos sobre la Calzada Vallejo, a partir del eje 3 norte y en dirección hacia el eje 5 ya vamos a encontrar avance complicado, el sentido opuesto en general el avance constante, incluso es una buena alternativa a la Calzada Vallejo para llegar
4: hacia el hospital de la raza.
8: De momento, Martín, es el
4: reporte que tenemos. Correcto, Javier Ruiz, estaremos muy atentos de esta información, que tengas muy buenas tardes. Igualmente estamos atentos. a Seguimos muy atentos. Solo usted se entera de esta forma y con esta intensidad y con esta claridad a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Usted lo sabe, somos los herederos de la mejor radio informativa que se ha hecho en la historia de este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo le invito para que siga con nosotros a esta hora de la tarde cuando ya son las 6 con 15. ¿Y tú, ¿sabes cuáles son las alternativas al cigarro? Thank you. el tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com eso me encanta de mis amigos de Aikos, no, Porque respetan la decisión de cada quien La mejor decisión es dejar de fumar Si usted no fuma, se pues ahorra usted un dineral Además de que descubre un mundo lleno De aromas, de sabores Un mundo completamente distinto Pero si su decisión es no dejar de fumar Porque le gusta Porque lo disfruta Mi mamá decía Es que el cigarrillo es mi amigo Eso decía mi mamá, que en paz descanse Y que le mando un saludo desde aquí pero mucha gente lo dice, ¿no? Es que el cigarrillo es mi compañero, es mi amigo. Bueno, si usted ha decidido no hacerlo, pruebe la opción de nuestros amigos de AICOS. Son las seis con dieciséis, las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, 26 de mayo, en México, el mundo y la historia? Abra Marreola. Abraham Arreola.
2: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 26 de Mayito. 1897, se publica la novela Drácula de Bram Stoker. 1910, en México, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto para crear la Universidad Nacional de México. 1914, en París se estrena la ópera El Ruiseñor de Igor Stravinsky. 1923, en Le Mans, comienza la primera carrera de 24 horas de Le Mans, que se realiza anualmente hasta la actualidad. 1929, en México, el presidente Emilio Portes Gil se pronuncia a favor de la autonomía de la Universidad Nacional de México. Además, hoy es el Día Internacional del Indie Hop, que si no sabes qué es, pues te explico rápidamente que se trata de un estilo de baile popularizado en Nueva York por bailarines afroamericanos en una sala de baile llamada Savoy Ballroom. Así que bailale, tú bailale, no importa. Amigos, esto fue un día como hoy, sí, como hoy, pero en la historia, ah, ¿verdad? ¿No te la chavillas? Pochi, te la chavillas. Muchas gracias.
4: Gracias a Abraham Arreola, siempre con esa creatividad que nos encanta. Muchas gracias por traernos las efemérides, porque cada día es un recuerdo y una revisión de los asuntos noticiosos de la historia, porque ¿qué es lo que hace Abraham Arreola? recuerda recordarnos lo que en otros momentos fue historia en México y en el mundo. Muchas gracias, mi querido Abraham Arriola por tu información. Ya son las seis de la tarde con 18 minutos para que usted vaya con tiempo, llegue a tiempo, pero sobre todo llegue con bien. Quiero informarle que funcionarios del Departamento de los Estados Unidos dieron a conocer que la administración del presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, tomó la decisión. Noticia número uno del día de hoy a causa revuelo. Mañana y seguramente habrá alguien que, defendiendo los principios del foro de Sao Paulo, que quiero decirle, quien está más abocado a defender los principios del foro de Sao Paulo que nuestra propia constitución, es un no lo escuché, dígamelo más fuerte, es un Andre, exactamente, es eso alguien que privilegia un acuerdo internacional por encima de nuestra propia constitución, es un Ay, hasta acá lo escuché. Gracias por gritar. ¿Sí? bueno. Mañana, uff, uh, ya no sabe cómo se va a poner el señor del palacio en su show mañanero, ¿no? Sí, porque es un show preparado, falso, con preguntas a modo, con periodistas abyectos, o bueno, con personas abyectas al, al régimen, haciéndole preguntas que les mandan a través de su WhatsApp. Por eso usted los ve que ven, van leyendo del, del teléfono celular, porque es lo que les manda. Esto le preguntas, ¿eh? Y todo, sí, sí, sí. Si no, no hay chayote ¿eh? para el fin de mes. Ah, sí, 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 yo lo leo. Bueno. Mañana se va a poner Andrés Manuel López Obrador furioso con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Y es ampliamente probable que diga que no va. Y mire, Joe Biden, así temblando, seguramente, ¿no? De preocupación. Hoy, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha tomado la decisión de no invitar a la cumbre de las Américas a Venezuela. Adiós. No habrá invitación ni para Venezuela ni para Nicolás Maduro. No habrá invitación para Nicaragua ni para su pequeño dictador. No habrá invitaciones para estos dos países ni sus gobiernos para la próxima Cumbre de las Américas que se va a celebrar en junio en la ciudad de Los Ángeles. Kevin O'Reilly, coordinador de la cumbre en los Estados Unidos, aseguró que la decisión de invitar a Cuba depende del presidente Joe Biden. ¿Sí? Ya se lo había adelantado. Gracias. ¿Y, y, y ¿Por qué Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, está considerando invitar a Cuba? Si bien no directamente a Miguel Díaz-Canel, sino a una representación cubana, y a eso habrá, habrá que ver si van, ¿sí? precisamente es porque fue Marcelo Ebrard el que le recordó a Joe Biden ¿sí? los preceptos de comunicación y de cercanía que Estados Unidos buscó con Cuba en tiempos de Barack Obama. Y finalmente, Barack Obama qué es, fue presidente de los Estados Unidos durante ocho años y ha sido el mentor del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eso es clarísimo. El haber recordado eso por parte del secretario de Relaciones Exteriores mexicano ha, de alguna manera, despresurizado esa animadversión que había entre Estados Unidos y Cuba en torno o con vistas a la cumbre de las Américas. Kevin O'Reilly, le decía, coordinador de la cumbre de los Estados Unidos, aseguró que la decisión de invitar a Cuba en cualquiera de las modalidades depende solamente del presidente estadounidense Joe Biden. Como respuesta, a una posible invitación en la reunión del mandatario cubano Díaz-Canel informó que bajo ninguna circunstancia asistiría a la cumbre de las Américas. Por otra parte, el presidente mexicano declaró que ya recibió la invitación, pero mañana decidirá si asiste a la Asamblea o irá el titular de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en su representación. Estas fueron las declaraciones del presidente mexicano hoy por la mañana
0: de que mañana es eh, probable eh, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre depende sí. de que inviten a todos que, que no quiera ir que no vaya pero que no se excluya a nadie este me llegó ayer ...la invitación.
4: Pues sí, pero quien decide las invitaciones... ...no es López Obrador, es Joe Biden. Es Joe Biden, y él va a tomar la decisión libre. Aquí la pregunta es... ...Andrés Manuel López Obrador... ...le va a dejar toda la cancha... ...a Marcelo Ebrard... ...visible candidato de Morena... ...a la presidencia por 2024... ...le va a dejar toda la cancha... ...frente a los Estados Unidos... ...frente a los empresarios... ¿Y toda la comunidad de América Latina? Es pregunta, ¿eh? Vamos directamente con mi compañero Francisco Nieto, ya que ahora, a unas horas de que se realice esta cumbre, eh, Ken Salazar visita al presidente mexicano. Adelante, Francisco Nieto, justo en saludarte. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy, el, el embajador de Estados
8: Unidos en México, Ken Salazar, se reunió en privado con el presidente López Obrador. Esta reunión se dio antes de que el mandatario mexicano saliera al aeropuerto de la Ciudad de México a tomar un avión hacia Culiacán, Sinaloa, donde será la mañanera el día de mañana. La, se trata de la tercera visita en una semana del estadounidense a Palacio Nacional, y este encuentro, pues como tú ya lo adelantas, se da en la antesala de, pues, del anuncio que da el presidente López Obrador respecto a su asistencia a la Cumbre de las Américas. Quien ha participado en esta semana en reuniones privadas con el presidente López Obrador, donde han abordado temas del sector energético, así como lo relacionado con la empresa Calica, pero no ha querido dar no ha querido dar ningún tipo de comentario a la salida con los reporteros que pues estamos de guardia
4: en la calle uh -huh. de Corregidora, y hay que esperar a mañana a ver qué informa el presidente. A ver qué nos dice mañana. Muy bien, Francisco Nito, muchas gracias por esta información. Te envío un fuerte abrazo. Gracias. Muy pendientes doc, a lo que diga el día de mañana. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Voy a los anuncios y al regreso de los anuncios estaremos eh, reflexionando algunos asuntos sobre la invitación o no a la cumbre de las Américas de algunos países. ¿Irá López Obrador o irá Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores? ¿A quién le conviene más la exposición mediática frente a todos los países del continente americano? Regresamos con esto
3: después de los mensajes. Escuchas a...
4: Son las seis y media, las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un saludo a nuestros amigos patrocinadores. Gracias a ustedes. Es posible poder llegar hasta los hogares de millones de personas en la República Mexicana. Muchas gracias a los patrocinadores de nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Bien, continuando con la información importante del día de hoy, viajamos usted y yo juntos hasta el estado de Veracruz. Ahí la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el titular del DIF del municipio de Acayucan fue asesinado a balazos por un sujeto que ingresó al salón Los Manguitos, donde se realizaba un evento público en el municipio. Ya mencionado por el momento, no hay ningún detenido. ¿Con quién se reunía el señor Nagasaki? Se reunía con una organización no gubernamental, con una no ONG. Pero a ver, espérenme. La noticia está en lo siguiente. No se trató de una ejecución del director del DIF de Acayucan en su casa, en un automóvil, durante la madrugada, que haya sido sustraído, que haya desaparecido y apareció su cuerpo dos, tres días después, cuando llegaba a su casa, mientras metía el coche en su oficina. No, fue asesinado en un desayuno rodeado de personas. Llega el sicario, entra, que es un asunto que tiene que investigar la Fiscalía. Llega el sicario, se acerca al director del DIF, le dispara en la cabeza y sale huyendo. Ante el estupor que el hecho causó, evidentemente nadie reaccionó para detener al individuo, el cual se desconoce su paradero, su origen, su media afiliación, se desconoce absolutamente todo. Pero estamos precisamente ante una situación en donde hay ejecuciones en donde no importa si es en lo privado o en lo público. Entro en comunicación con Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, quien nos tiene más detalles de lo ocurrido hoy por la mañana. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Así es, continúa imparable la violencia en esta entidad. Lamentablemente, el director del DIF, Clemente Nagasaki, condado Escamilla, fue eh, brutalmente asesinado con arma de fuego al interior del salón que tú comentabas, Jesús Martín, Los Manguitos, ubicado en el barrio Tamarindo, el municipio de Acayuca, en esto en la zona sur de la entidad de La Cruzana, que ya hemos hablado, está cerca de Cozoleacaque, de, Co de Coatzacoalcos, de Minatitlán, donde son casi diarios los levantones, las desapariciones, las ejecuciones. Eh, lamentablemente, este día pues, ocurrieron los hechos a las 11 de la mañana, Jesús Martín, como bien lo mencionabas, el funcionario municipal se encontraba en un evento con cerca de 200 mujeres en este salón. Eh, lo que sabemos y lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Adáns es que sí se inició una investigación, eh, se está emprendiendo eh, un operativo en este momento todavía en varios municipios de la zona sur en busca del responsable de estos hechos sin embargo, ya lo adelantabas, Jesús Martín, hasta este momento no se ha informado de que ya haya detenido. Sabemos que sí hay fiscales, hay peritos, hay policías ministeriales que se están coordinando con las fuerzas federales en esa zona. Sin embargo, pues lamentablemente sigue impune este caso. Ya pasaron varias horas Jesús Martín y el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, no se ha pronunciado. Lo que sabemos es que los condados Camilla son una familia que ha permanecido en el poder de la región sur del estado de Veracruz siendo abanderados principalmente por el Partido de la Revolución Democrática. Ha habido reacciones después de este lamentable hecho, Jesús Martín, incluso el dirigente estatal del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, repudió los hechos y exigió a las autoridades que se esclarecido este caso y sobre todo que haya castigo contra eh, los culpables. Recordar también Jesús Martín que Clemente Nagasaki eh, contaba con una larga carrera judicial, trabajó en lo que ahora es la Fiscalía General del Estado, antes era la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, también aspiraba a ser magistrado y alcalde de Acayucan. Es, eh, Era hermano de Cuitlava, condado Escamilla, exalcalde de Acayucan. Lamentable lo que ocurre en la zona sur de Veracruz, Jesús Martín, eh, sigue sí. el cobro de piso, por ejemplo, en la zona de Coatzacoalcos, muy cerca, muy muy cerca de Acayucan, y pues lamentablemente esto se está replicando a otras zonas. Ayer hablábamos de la desaparición de viridiana Moreno, que pues el caso sigue impune.
4: Gracias por la información, Juan David. Gracias por la información desde el estado de Veracruz.
9: Excelente tarde, Jesús Martín.
4: Gracias por la información. Pues así está la violencia. Así está la violencia ya en el estado de Veracruz. Y bueno, pues están haciendo las investigaciones correspondientes en torno a este hecho. Son las 6 de la tarde con 35 y Las seis de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vaya modus, ¿no? Ahora que estamos hablando de modus, eh, está trascendiendo en estos momentos. ¿A usted le gustan los vinos de Casa Madero? Sí, porque yo, yo me he encontrado con muchos que le, le dan mucho sotaco, ¿no? Este, ábrame una botella 3B, ¿no? Y dices, ¡Wow! ¿Y qué significa la 3B? No sé, pero pues, pues los ricos lo piden, ¿no? Entonces, bueno, ya le abren su 3B. Bueno, Casa Madero es una de las mejores casas vitivinícolas de nuestro país y de gran orgullo, sin duda alguna. Bueno, está trascendiendo que la vinícola mexicana Casa Madero ha dado a conocer que personas armadas... Un cartel armado ha invadido la hacienda de Casa Madero en donde se encuentran sus viñedos y hasta la, lo que sabemos en este momento se han apoderado de toda la infraestructura de Casa Madero, inclusive la infraestructura de riego. En un comunicado, Casa Madero informa que con anterioridad un grupo de personas se presentó en la entrada de las instalaciones amenazando con apoderarse de las mismas lo que fue hecho del conocimiento de funcionarios de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme, así como el presidente del municipio de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara. A ver cómo le va a hacer Coahuila, eh. a ver cómo le va a hacer Coahuila para sacar estos malandros de Casa Madero, que evidentemente se están apoderando del, de, de, de la vinícola porque seguramente no pagan derecho de piso. Por favor, no nos chupamos el dedo, señores. Sería una pérdida impresionante la pérdida de Casa Madero, sobre todo con su gran historia que data desde el siglo XIX. Perder Casa Madero por un grupo de, 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 de criminales, ¿cómo los quiere usted llamar? Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque tienen la seguridad de la impunidad, en primer lugar. Y en segundo lugar porque se sienten seres humanos y como el presidente dice que a los delincuentes hay que protegerlos porque son seres humanos hoy estamos viendo lo increíble del crimen organizado gracias a las declaraciones del señor que está allá en el Palacio Nacional o cómo se explican ese tipo de cosas cómo se explican el envalentonamiento de los grupos del crimen organizado pues porque los protege el señor del Palacio Nacional quién se hubiese animado a apropiarse de una vinícola como lo es Casa Madero. ¿Quién, en su sano juicio? Hoy lo hacen porque están seguros de la impunidad, porque se sienten protegidos desde la presidencia. Qué triste momento estamos viviendo. Seis con treinta y ocho, las seis de la tarde con treinta y ocho minutos. Así que si tiene sus vinitos de Casa Madero, guárdelos muy bien, porque seguramente se acabó Casa Madero, ¿eh? Si no hace algo el gobernador y las autoridades locales, adiós Casamadero. ¿eh? Y así de un plumazo se acaba la historia de más de 120 años de una de las más importantes vinícolas de México. Bueno, vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien se está desplazando rumbo a la fuente de petróleos. Varias personas a través de redes sociales me han informado de un gran operativo que se está dando en este cruce de paseo de la reforma, inicio de paseo de la reforma Lomas y periférico, donde está la fuente de petróleos. Israel Lorenzana, ¿qué se informe está ocurriendo
7: en el lugar? Adelante con tu información. Jesús Martín, muchísimas gracias. Por un lado, son buenas noticias para nuestros amigos del auditorio. Se han retirado ya los manifestantes que intentaban llevar a cabo un meeting exactamente en la glorieta de petróleo. Jesús Martín, afectando periférico y paseo de la reforma. Hubo necesidad de que llegara un impresionante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de más de 30 unidades policíacas quienes pues pensaban, por un lado, retirar a estos manifestantes, Jesús Martín, porque imagínate, querían instalar un templete exactamente ahí en estas avenidas que te he mencionado para llevar a cabo su mítin. Por supuesto, las autoridades no se lo permitieron, dialogaron con los manifestantes, finalmente no colocaron el templete, sí llevaron a cabo su mítin, pero lo hicieron muy rápido, ya se han replegado y ya comienzan, de hecho, a retirarse. La circulación comienza a mejorar minuto a minuto a través de las zonas del periférico con dirección hacia el sur y también a través del parque de la reforma. Para nuestros amigos que vienen precisamente de la zona de constituyentes de Reforma Lomas y con dirección hacia el Auditorio Nacional, todavía van a encontrar presencia policial pero la circulación ya fluye a buena velocidad, Jesús
4: Martín. Bien, entonces, a ver, repítenos, ¿quiénes este, se manifestaron de esta manera tan
7: rápida en este lugar, Israel? Era un grupo de manifestantes, Jesús Martín, que habían llegado a este punto, ahí se habían reunido, pensaban llevar a cabo un mitin. De hecho, querían instalar un templete para llevar a cabo su último, las autoridades no se los permitieron, les permitieron llevar a cabo su manifestación pacífica totalmente, fue muy rápida porque pues era importante reabrir la circulación y finalmente ya han comenzado a retirarse, pues, Martín. Bien,
4: pues estaremos muy atentos de lo que sucede en este lugar, se restable... pero me imagino que el impacto a la vialidad debe ser
7: tremendo, ¿no, Israel? Y además también fue impresionante el dispositivo Jesús Martín. Las unidades llegaron con las pues sirenas abiertas a todo lo que dan y por supuesto, estoy hablando de más de 30 unidades policíacas, la verdad es que por un momento pensamos que podía haber un encontrón o pensaban retirarlos, por suerte, pues se llegó a un diálogo importante, los lograron persuadir, terminaron con su mitin y se retiraron Jesús Martín.
4: Correcto, muchas gracias por la información Israel. Cualquier novedad volvemos a entrar en comunicación contigo. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego. Todos los reporteros urbanos del Heraldo Radio se encuentran en puntos estratégicos del Valle de México para informarle a usted por dónde sí y por dónde no debe circular. Faltan 19 minutos para que sean las 7 horas del centro de la República Mexicana. Una de las decisiones más impopulares de la presente administración, la de López Obrador, es la cancelación de las escuelas de tiempo completo. Si podemos hacer una lista de las decisiones más impopulares que si la cancelación del aeropuerto, que si la cancelación de los albergues para mujeres golpeadas, que si la cancelación de los fondos y los feideicomisos, que si la falta de apoyo para médicos e investigadores en nuestro país. Si podemos mencionar una que ha sido tan repudiada al grado que gobernadores, presidentes municipales del propio Morena han anunciado programas para mantener a las escuelas de tiempo completo, ha sido esta. La cancelación de las escuelas de tiempo completo. ¿Qué significa una escuela de tiempo completo? Pues una escuela en donde los niños... ...salen hasta las 4 o 5 de la tarde... ...salen de su tiempo de clases... ...les dan de comer... ...hacen la tarea... ...conviven con sus amigos situación que les da la oportunidad a papás y a mamás de tener inclusive un segundo trabajo o un trabajo para la mamá o al papá y poder llevar más dinero a casa bajo la certeza de que sus hijos están en un sistema educativo donde los van a cuidar y les van a dar de comer. Cuando se dio a conocer la idea de López Obrador, porque todo esto son ideas de López Obrador, ¿sí? él es el que ordena a los diputados de Morena aprobar o no aprobar ciertas cosas. sí. Conocimos que muchos niños en situación de pobreza extrema no desayunaban, no desayunaban porque no tenían en su familia y esperaban a la escuela de tiempo completo para tener su primer alimento hacia las 2 de la tarde en la escuela de tiempo completo. En el momento que se cancela esta posibilidad, muchos niños se están muriendo de hambre, precisamente los más pobres. Es un verdadero drama. Ante esta realidad, hasta Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México, visible candidata y preferida de Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata de Morena a la presidencia de México en 2024, ha anunciado programas para restablecer el programa de escuelas completas, de, de, de escuelas de tiempo completo. A ese grado, municipios, alcaldías, de manera personal y de manera privada, de manera particular, han anunciado estos programas. ¿Por qué le hago este contexto? porque la abyección de los diputados de Morena está a tal grado, el temor, el miedo que le tienen a López Obrador es de tal grado que hoy volvieron a votar en contra de las escuelas de tiempo completo. ¿Puede usted creerlo? Con 21 votos a favor Morena y sus aliados, y dos en contra del pan pri prd la Comisión del Bienestar en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en sentido negativo para restablecer el programa de escuelas de tiempo completo. Es insólito, es inaudito, son unos abyectos los de Morena. Es increíble. Pero bueno, no nos preocupemos. Sabemos que hay programas particulares para restablecer estas escuelas con recurso público local. Elia Castillo nos tiene más información de esta decisión verdaderamente sorprendente. Adelante, Elia. Gusto en saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto. Así es, el día de hoy en reunión de trabajo, la mayoría eh, parlamentaria en esta comisión el bienestar, pues avaló el dictamen en sentido negativo, es decir... Se pronunciaron en contra de que el programa regrese como propone en su iniciativa la periodista Norma Aceves, que presentó esta iniciativa justamente a fin de revertir eh, pues la cancelación la eliminación de este programa de escuelas de tiempo completo así como las estancias infantiles que recordemos el primero de escuelas de tiempo completo pues fue extinguida su o, su o más bien anunciada su extinción el pasado primero de marzo la Comisión eh, de Bienestar eh, cabe aclarar que únicamente emitió su opinión sobre esta propuesta, será la Comisión de Educación la que dictamine la propuesta final y este, pues, decida si se aprueba o no se aprueba este dictamen que propone que regrese justamente las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo a través de eh, reformas y a diferentes disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de Educación. Jesús Martín, en este debate de cerca de una hora, la oposición pues cuestionó el sentido negativo del dictamen y reiteraron que en las mesas de trabajo organizadas por la Junta de Coordinación Política que se han venido desarrollando en las últimas semanas, justamente en torno al programa Escuelas de Tiempo Completo, bueno, pues expertos, Padres de familia han advertido la necesidad urgente de que los niños cuenten con estas escuelas de tiempo extendido para garantizar, como bien comentas, su educación y su seguridad. Te comento que, bueno, pues la fracción parlamentaria de Morena aquí aprovechó o utilizó el debate para pues asegurarle a la oposición que ganarán las elecciones del próximo 5 de junio en estas seis entidades que renovarán eh, pues a sus gobernadores. la fracción Las fracciones de oposición pues eh, se mantuvieron en este en este sentido en que es necesario que regresen estos programas que, como bien comentabas, que se ayudan a los niños, a los padres de familia eh, pues que tienen que trabajar y dejan a sus hijos en estas escuelas de horario extendido con la seguridad de, de que se encuentran en un lugar seguro estudiando y, por supuesto, en las mejores condiciones para su desarrollo. Jesús este es Martín.
4: Gracias por la información que nos has dado el día de hoy. Elia, que tengas muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
4: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es verdaderamente increíble el nivel de abyección de los legisladores de Morales. Sin siquiera reflexionar y pensar lo que las escuelas de tiempo completo significan para la clase más pobre de este país. Bueno, la buena noticia es que por lo menos Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, algunos alcaldes y también presidentes municipales en otras partes de la República han destinado recursos propios para mantener las escuelas de tiempo
6: completo.
4: Así que, bueno, pues finalmente, para que vea usted que dentro de las filas de Morena hay discrepancias sobre esta decisión verdaderamente inexplicable. Son las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al diputado Raúl Torres Guerrero integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México diputado Torres Guerrero, gracias por tomar nuestra llamada. Muchísimas gracias a ti Jesús Martín y saludo a tu audiencia Coméntenos cuál es la estrategia política para frenar el dictamen de la reestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que muchos han interpretado que es el inicio de un desmantelamiento del Instituto Electoral de esta gran capital.
0: Como bien lo comentas, es el inicio del fin, que es lo que busca Morena de las instituciones, y nosotros hoy estamos justamente ya presentando una moción de una moción suspensiva. ¿Esto qué nos permite? ¿Ganar tiempo en la discusión? del dictamen, ahorita de hecho se está todavía leyendo esta moción, que equivale a alrededor de 1400 cuatrocientas coartillas, que la mesa directiva está obligada a leer antes de entrar a la discusión en lo general y también estamos presentando reservas para que podamos alargar la discusión y ver si podemos tirarlo. Eh, pero esto, esto, tirar algo o mantenerlo
4: es un asunto numérico, ¿realmente pueden juntar los votos para, para poder revertir este despropósito?
0: Pues Yo lo que sí te puedo decir es que hoy la oposición está toda unida, PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, y que en las votaciones cerradas donde hemos pedido el quórum, nada más quedan por un voto arriba. Lo que estamos esperando es, pues, a ver quién aguanta más, y en dado caso que incluso ellos lo votaran a favor, ocupando la mayoría que hoy tienen Morena y sus aliados vamos a proceder directamente ya con una acción de inconstitucionalidad para que sean desde los tribunales que puedan inhabilitar este tipo de, de iniciativas que hoy presenta Morena. No,
4: a ver, este, este inicia, es que hay un asunto que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención. En la reforma electoral que está pretendiendo el presidente de la República y bajo la actual configuración política, es evidente que no va a pasar esa reforma electoral. Se plantea la desaparición de institutos electorales locales. Y entre ellos, obviamente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estas modificaciones que pretende Morena en la capital de la República, ¿serían en, en principio un reconocimiento de que la reforma federal
0: no va a pasar bajo ninguna circunstancia? Correcto. Ellos saben que no va a pasar la reforma constitucional en la Cámara de Diputados Federal. Claro. Y lo que están haciendo es, entonces, ahorcar a los institutos electorales estatales, empezando por el de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, en una acción de quedar bien con su patrón, pues lo primero que hace es tratar de quitarle todos los recursos con este lenguaje de una austeridad falsa, eliminando las unidades técnicas de vinculación.
4: Ahora, hablando de austeridad, ¿realmente es austero ahorrarse cuánto? ¿50, 58 millones de pesos? Cuando seguramente llega mucho más dinero en las prerrogativas de los partidos políticos. Diputado. Pues
0: alrededor, son, son 50 millones que ellos dicen que van a ahorrar, pero cuando vemos el gasto que tiene comunicación social, el gobierno de la Ciudad de México de 400 millones, pues entonces estamos viendo que realmente solo es en el discurso y no en la práctica.
4: ¿Cu ¿Cuánto gasta comunicación social del Instituto Electoral, perdón, ¿De, de Morena, o cuánto gastan? De, del gobierno de la Ciudad de México, 400. 400 millones de pesos, 50 millones no es ningún tipo de, de ahorro digo Si hacemos las comparaciones con los datos que ustedes tienen
0: Totalmente No son números reales Ahora, esto tiene un un impacto Muy fuerte en las unidades que tienen que ver Con el estudio de género Con la participación de los jóvenes Con la participación de la comunidad LGBTIQ Y también con la participación de las personas Residentes de la Ciudad de México Fuera del país Entonces esto tiene un impacto muy fuerte Y que prácticamente echas a perder Los trabajos que ya ha tenido Con organizaciones de la sociedad civil para poder hacer una mayor participación capitalina.
4: Bien, bueno, ¿cuándo se va a debatir todo esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la ruta crítica
0: para evitar
4: este, como yo lo he calificado, este despropósito en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México?
0: Estamos justamente en pleno debate, ahorita se están leyendo la moción suspensiva, terminándose la moción suspensiva, que será como alrededor de la medianoche, entraremos a la discusión. En lo particular donde cada uno de nosotros ya recita pues, reservas y nos toque para que podamos a poder revertir este dictamen.
4: Bien, pues estaremos muy atentos de la discusión del día de hoy. Seguramente lo que ocurre en los próximos minutos y las próximas horas se convertirá en la noticia importante de la prensa nacional mañana temprano. Estaremos muy atentos de lo que suceda próximamente. Muchas gracias diputado Raúl Torres por tomar esta llamada. Agradezco mucho a ti, a tu audiencia, y estar pendiente de lo que está pasando en las siguientes horas. Sí, correcto. Muchas gracias por la información. Gracias. Es el diputado Raúl Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México. Buscan revertir, pues, ¿cómo decirlo, no? Un ahorcamiento financiero al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero aquí la pregunta es, ¿qué sentido tiene que el propio partido político Morena vaya a un proceso de ahorcamiento de uno o varios institutos electorales estatales, cuando la propuesta que aseguran que se va a pasar, la propuesta de reforma electoral a nivel federal, pues contempla la, la desaparición de estos institutos. ¿Cuál es el, la lógica o el sentido? La lógica va en que saben perfectamente bien que su reforma electoral no va a pasar. ¿Y sabe por qué no va a pasar su reforma electoral? porque está totalmente muerta la posibilidad de una alianza de Morena con el Partido Revolucionario Institucional para lograr los votos que se necesitan para la reforma constitucional en materia electoral. Está muerta esa posibilidad. Si de por sí ya Morena traía todo un lío y un pleito con Alejandro Moreno a manera de amenaza, pues ahora con la revelación de estos supuestos audios que según Alejandro Moreno están trucados... La posibilidad de un diálogo, de un acercamiento, de un acuerdo con la dirigencia del PRI para apoyar sus despropósitos está totalmente aniquilada. Entonces, sabedores de que la reforma electoral federal no va a pasar, bueno, pues han decidido ir de manera particular a cada uno de los institutos electorales estatales para ahorcarlos, quitarles dinero, quitarles posibilidad. Es un asunto muy interesante de analizarlo. Yo le invito para que se quede con nosotros porque después de los anuncios le tengo un resumen de noticias y mucho
3: más aquí en el Heraldo Noticias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: A las siete en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Se ha conocido en las últimas horas de una invasión en las instalaciones de la vinícola mexicana Casa Madero. Casa Madero está informando hace unos instantes que está haciendo del conocimiento de la opinión pública que la tarde del día de ayer personas armadas y con lujo de violencia invadieron parte de la hacienda en donde se encuentran sus viñedos y se apoderaron de la infraestructura de riego. Con anterioridad, un grupo de personas se presentó en la entrada a las instalaciones amenazando con invadirlas, lo que fue hecho del conocimiento de funcionarios de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme, así como del presidente municipal de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara. Ambas autoridades habían garantizado a Casa Madero que se atendería a dicha situación para evitar cualquier prejuicio en la propiedad. ¿Ante qué estamos? La propia Casa Madero ha aclarado que no se trata de crimen organizado está informando que se trata de pobladores desprovistos de agua y esa es la razón por la cual se han apoderado de la instalación de riego de, de, de todas las vides de Casa Madero. Mire, El asunto es grave, sí, porque estamos hablando de una empresa que da trabajo a miles de personas, sobre todo por el tiempo. Nos estamos acercando a las vendimias de julio y agosto y cualquier interrupción en el riego de la vid... Allá en Coahuila puede tener efectos irreversibles, gravísimos para la producción de vinos, inclusive de exportación, que reportan ingresos para nuestro país. Entonces, digo, yo podemos entender la falta de agua de los habitantes en Parras Coahuila, lo podemos entender perfectamente bien, lo que no podemos ent entender es que no se entienda que una acción como esta pone en riesgo inclusive el trabajo de miles de personas de la vinícola Casa Madero. Voy a tener todos los detalles más adelante de lo que está ocurriendo en esta zona del país, de personas desesperadas por la falta de agua que están invadiendo toda la zona de riego de la vinícola Casa Madero. Informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha revelado el día de hoy que el gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha tomado la decisión de no invitar a la Cumbre de las Américas al gobierno dictatorial de Venezuela. Tampoco invitará al gobierno dictatorial de Nicaragua para la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha declarado que no existen hasta el momento la confirmación de mexicanos dentro de las víctimas del tiroteo del martes en de Texas. Son hispanos los niños, ¿eh? son hispanos, pero son estadounidenses, son de origen hispano. ¿sí? No se ha podido encontrar que se trate de mexicanos con pasaporte identificaciones mexicanas dentro de los muertos en el tiroteo en la escuela primaria de Ubalde. Sin embargo, dijo el propio secretario de Relaciones Exteriores que mantendrán la investigación y la información sobre este caso. En más noticias, en este resumen, el diputado del PAN, Raúl Torres, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que debido a que Morena sabe que la reforma electoral no se aprobará, que la reforma federal en materia electoral no será aprobada, ha decidido ahorcar a los institutos locales, empezando por el de la Ciudad de México, donde el gobierno de la capital impulsó esto en obediencia al presidente mexicano. El legislador agregó que el supuesto ahorro de 50 millones en las modificaciones al Instituto Electoral de la Ciudad de México es un ahorro solo en el discurso y no en la práctica. Asimismo sí dijo que la oposición se mantiene unida ante estas
0: acciones y despropósitos. <risa> Correcto. Ellos saben que no va a pasar la reforma constitucional en la Cámara de Diputados Federal y lo que están haciendo es entonces ahorcar a los institutos electorales estatales, empezando por el de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, en una acción de quedar bien con su patrón, pues lo primero que hace es tratar de quitarle todos los recursos con este lenguaje de una austeridad falsa. Son 50 millones que ellos dicen que van a ahorrar, pero cuando vemos el gasto que tiene comunicación social, el gobierno de la Ciudad de México de 400 millones, pues entonces estamos viendo que realmente solo es en el discurso y no en la práctica.
4: En más, en este resumen, le informo que el cuerpo de la joven Devani Escobar, sí, la, la muchacha que fue asesinada ya en Nuevo León, pero la fiscalía insiste en que solita se cayó en un pozo, se pegó y se murió. sí Caso por el cual, evidentemente, usted sabe que yo no voy a replicar las mentiras de la Fiscalía de Nuevo León. Pero esto se convierte en noticia que vale la pena compartírsela. Se ha determinado que el cuerpo de Devani Escobar sea exhumado. Imagínense nada más el drama, ¿no? El cuerpo de Devani se ha exhumado para esclarecer las causas de muerte y homologar los datos de los dos peritajes. Es decir, al cuerpo de Devani, en el estado de descomposición que ya se encuentra ahora, se le van a hacer nuevas pruebas periciales para determinar las causas de su muerte. La Fiscalía de Nuevo León solicitará a un juez federal su fallo favorable para realizar una tercera autopsia, pues en el primer procedimiento ordenado resolvió que su muerte fue producto de un golpe por una caída en la cabeza, mientras que el solicitado por su padre habla de un asesinato posterior a una violación sexual. El director general del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó sobre los avances de los trabajos en el mejoramiento de las curvas del tramo subterráneo de la línea 12. Dijo que, que habrá sustitución de rieles, habrá sustitución de durmientes, que habrá sustitución de balasto, que son parte de los trabajos para el mejoramiento de siete curvas. Acción que mejora que forma parte de la recomendación del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación y Reforzamiento de la Línea 12 del Metro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el derecho a la vida de todo ser humano establecido en la Constitución de Nuevo León. Los ministros argumentaron que esto restringe los derechos humanos de las mujeres en gestación. Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Morena de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, por el delito del uso de recursos de procedencia ilícita por el depósito de particulares a una cuenta del exalcalde por un millón de dólares, en los cuales el, el mañana dio a conocer el año pasado. Se informó que sicarios, qué noticias, ¿no? las que ahora tenemos actualmente, ¿no? Sicarios atacan a tiros esta tarde a cuatro hombres que comían en la marisquería Puerto Ángel en el fraccionamiento Ojo de Agua en Tecama, Estado de México. Hay una intensa movilización policíaca para atrapar a los responsables de la balacera. elementos estatales de seguridad decomisaron un cargamento en Tijuana con más de 500 kilos de metanfetaminas, 10 kilos de cocaína y 190 mil pastillas de fentanilo ocultas en envases de jugo de fruta. Autoridades detallaron que el costo aproximado de la droga incautada es de 14.760.000 dólares, 295 millones de pesos aproximadamente.
10: Usuarios de redes sociales alertaron por
4: una nueva modalidad de robo a automovilistas en la Ciudad de México, donde los delincuentes informan a los conductores que vieron un gato previamente golpeado o que un gato que se mete al motor del auto y después de que el conductor presta atención al felino es despojado de todas sus pertenencias, le ponen ahí un papelito. Se metió un gato al motor de tu coche, ¿no? Entonces usted está todo preocupado, ¿no? Ay, no lo voy a machucar con la banda del coche. Por supuesto que eso no pasa, hombre. Pero bueno, es la ignorancia, ¿no?, del comportamiento animal. Abre usted la puerta, saca el chicote del cofre o del capó, usted lo abre y en ese momento le caen encima y le bajan todo. Billetera, le bajan reloj, teléfono celular, anillos, le pueden robar hasta el auto, inclusive hasta la batería y la computadora del vehículo. Le informo en este resumen de noticias que miembros de la Unión Astronómica Internacional informaron que los enjambres de satélites más de 2.000 que orbitan la Tierra, lanzados por empresas como SpaceX y Amazon, ponen en riesgo Investigaciones del universo porque interfieren con los observatorios, telescopios y fotografías del espacio donde los satélites aparecen como rayas luminosas. Ahora resulta ya que los satélites se han convertido en un grave problema para la investigación del espacio sideral. Conforme con la cuenta oficial de Twitter de la banda Jens, informó que el día de hoy falleció el baterista Alan White. La agrupación a la cual pertenece White publicó que el músico murió a los 72 años en su casa en Seattle, en Estados Unidos. En cuanto a la causa de muerte, se puede leer que fue por un, una breve enfermedad, la cual no reveló la banda. A ver, ¿cómo entiende usted esto? En un mismo día se va el tecladista de Depeche Mode, junto con Alan White, el baterista de esta importantísima agrupación. A ver, dígame, se muere uno de Yes y se muere uno de Depeche Mode. ¿Quién me puede explicar este fenómeno? ¿Cómo lo explicamos? Pero imagínense de lo que estamos hablando. En el mismo día se van dos importantes integrantes, dos bandas icónicas de música de los 80s y de los noventas. Este es el grupo Yes. Recuerda, ¿no?, al dueño de un corazón solitario, como decía mi gran amigo don Adolfo Fernández Cepeda en Universal,
0: decía,
4: dueño de un corazón solitario, Universal, sí, yo me acuerdo muchísimo, ¿no?, bueno, pues, el baterista de esta agrupación ha muerto a los 67 años y el tecladista de Depeche Mode a los 60, ¿quién explica estos fenómenos de la vida y de la muerte?, Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo. Muchas gracias por estar con nosotras. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicamos, Israel? En unos instantes vamos a tener comunicación con mi compañero Israel Lorenzana, que, han est que ha estado muy atento de estos bloqueos que le hemos informado. Por cierto, hubo uno hoy en paso de la reforma al cruce de la avenida Juárez, pero fíjese que estos grupos, estos grupos o estas agrupaciones indígenas que están pidiendo el que se les restituya las tierras de las cuales habían sido despojados, pues en ningún momento bloquearon pasado la reforma, siempre se mantuvieron en el camellón, siempre se mantuvieron en los, en los lugares de los peatones, lo que verdaderamente se los debo decir, se los agradece la Ciudad de México. Porque en otras manifestaciones nada más con 20 personas se acuestan en toda la extensión de Paseo de la Reforma para fastidiarle la vida a los habitantes de esta gran ciudad. Afortunadamente luego marcharon estas personas rumbo a la Basílica de Guadalupe de estas agrupaciones para fíjese lo que son las cosas, ¿eh? Para agradecer que llegaron con bien, para agradecer que llegaron con bien a la Ciudad de México. Fueron ahí a, a rezarle a la Virgen de Guadalupe para agradecer que llegaron con bien a la Ciudad de México. Bueno, hay de marchas a marchas, de manifestaciones a manifestaciones. E Israel Lorenzano nos informa cómo le ha ido en las últimas horas a esta hora de la tarde. Adelante, Israel.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias. Por un lado, hay buenas noticias. Ha quedado liberada ya la avenida Juárez. Hay que recordar que hoy se llevó a cabo la marcha de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de ayer sin mata, y ya para estos momentos han retirado ya esta manifestación que mantenían a las afueras del hemiciclo Juárez, la circulación totalmente liberada hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, Jesús Martín, muy malas noticias. Cuatro personas han perdido la vida, fueron ejecutadas en el interior de un restaurante con razón social, Puerto Ángel, este ubicado en Boulevard Ojo de Agua, en la colonia Ojo de Agua del municipio de Tecámac, Estado de México. Las primeras versiones señalan que el sujeto a bordo de una motocicleta llegó e ingresó a este restaurante, es una maristería Jesús Martín, y comenzó a disparar a quemarropa a cuatro hombres de entre 40 y 50 años de edad, los cuerpos quedaron tendidos en el interior de este restaurante, y bueno, pues ya han llegado las autoridades mexiquenses, están en espera del Ministerio Público, los peritos de la fiscalía, para finalmente llevar a cabo el levantamiento del los cuatro sujetos que perdieron la vida en Tecamac, Estado de México. Pues Jesús Martín así las cosas con la violencia en la zona del Estado de México.
4: Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Vaya situación. Vamos con mi compañero Daniel Mag Daniel Magaña quienes tiene más información esta hora de la tarde. ¿Dónde te ubicamos, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín buena tarde. Información vehicular en la zona de pues, la Calzada Ermita. Las personas que se incorporan de la calzada ermita hacia
8: la zona de Constitución de 1917 hacia el periférico, pues carga vehicular muy intensa para trasladarse hacia la zona de la avenida Tláhuac, prácticamente desde esta zona, pues es un uh, lugar en donde hay un semáforo en operación, sí, en el anillo periférico, y bueno, pues esto retrasa el avance para quien se traslada más adelante hacia la zona de Coimán con las personas que pues continúan sobre la calzada Ermita Tapalapa, pero en dirección hacia la avenida Javier Rojo Gómez, en este tramo, en este sentido, en dirección al poniente, bueno, pues el avance es mucho mejor a esta hora de la tarde.
4: El reporte de Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos, Javier Ruiz, gusto en saludarte. Adelante, Javier. Excelente tarde, saludo
8: con gusto y nosotros con... recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, en específico la Avenida Los Insurgentes. Vamos a encontrar problemas una vez que se deja atrás el circuito interior y para quien desea llegar hasta la Avenida Úscaro más adelante también refajos llegando a Montevideo y por supuesto ya la circulación detenida llegando al través del metro de Indios Verdes. El sentido opuesto, el avance es un poco más aceptable, en laterales refargos únicamente llegando al eje 4 norte, de preferencia utilizar los paredes centrales el avance es mucho más aceptable. Montevideo también ya con asentamientos, una vez que se deja de la calle de Río Bamba, y para llegar hacia la avenida Instituto Politécnico Nacional o bien para continuar a la calzada Vallejo y el sentido opuesto es decir la avenida Busca también con avance ya lento para acusar insurgentes y más adelante también llegando hacia las inmediaciones de la calzada de Guadalupe. De momento, Martín, es el
4: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atendiendo solo Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, muy pendientes de lo que está sucediendo en Casa Madero. La propia vinícola mexicana está emitiendo un comunicado en donde da cuenta de las acciones violentas por un grupo de personas. Se ha descartado que sea crimen organizado, fíjense, se trata de pobladores de la zona desprovistos de agua que ven, pues, en el riego la posibilidad de tener agua, ¿no? Y, y yo lo primero y, y yo lo primero que me pregunto es, ¿de, ¿de verdad a ese grado llega el nivel de ignorancia de lo que es un sistema de riego controlado? Si supieran las personas que las empresas, los campos que utilizan agua a través de tecnología de riego utilizan menos agua que una persona cuando se baña... Si siquiera lo supieran, precisamente la tecnología de riego ha logrado que se, se haga mucho más eficiente la cantidad de agua para poder regar cada planta por goteo. Ya no es como en el sur o el sureste de la República Mexicana en donde se ría por inundación. A mí todavía me ha tocado, me ha tocado ver recientemente cómo se riega en los campos del sur del país por inundación. Se abren los apancles, se desvía el río y ahí va todo el agua, ¿no? Recorriendo los campos, se mete al, a los canales del barbecho para poder mojar la, la semilla y que esto crezca, ¿no? No, en el norte no. Se toma una cantidad de agua, se mete un sistema de arribo por goteo y cae una gotita en diversos momentos del tiempo a cada planta. Y todo el agua que se utiliza, bueno, no es ni siquiera la que utiliza usted y yo para bañarnos. Ni siquiera eso se sabe. Vamos a entrar en, bueno, al ratito le voy a tener más información de esto y seguimos muy atentos con lo que está ocurriendo en esta zona del país, en donde pobladores están pues tomando las instalaciones de Casa Madero en su sistema de riego porque dicen que no tienen agua. En esa idea, ¿no? que algunos creen, no esas empresas acaban todo el agua. No es cierto invierten en tecnología para el poco agua que hay, lo puedan eficientar para el riego de la vid. Eh, entro en contacto con Javier Larrondó, presidente de la organización Prisoner Defenders. Es una organización que pide al gobierno mexicano no auspiciar la esclavitud de médicos cubanos. Y, y ya lo comentaba en el Arado Televisión, ¿cómo ha cambiado la visión de, del tema de los médicos cubanos, técnicos en salud en realidad?, en un principio de cómo es posible que el presidente prefiera contratar médicos fuera de México y no los mexicanos, asunto que provocó la oferta de plazas para médicos que se anunció el pasado martes, y hoy ver a los a los especialistas en salud eh, cubanos como mercancía de cambio, completamente en violación a sus derechos humanos, y eso lo ha planteado eh, Prisoners Defenders, y Javier Larrondo, yo le agradezco mucho que me tome la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
11: Gracias, Jesús. Es un placer. Muchas gracias.
4: Eh, hay llamados, y sobre todo el de ustedes, muy potente al gobierno de México para no auspiciar la esclavitud de, de esclavitud moderna, ¿no? la esclavitud en este caso de los médicos cubanos, 500 al menos que anunció el presidente mexicano. ¿Qué respuesta han recibido ante este llamado que han hecho ustedes?
11: Bueno, la realidad es que esta mañana parece que el presidente ha hablado de que se estaba mintiendo y son son gente que, que son opositores a, a, al régimen que hay en Cuba. Bueno, nosotros no somos opositores, nosotros tenemos una, una asociación de derechos humanos que actuamos en un montón de países, eh, estamos en Asia en un montón de países, acabamos de, de ganar un caso en Siria, Es decir, nosotros nos preocupamos por los derechos humanos. Y nos preocupa muchísimo eh, lo que está pasando con los médicos cubanos en todo el mundo, porque salen a trabajar y no solamente les quitan el 90% de, de su salario, el 85% de media, pero en países como México, los 585 que laboraron les quitaron el 95%, o sea, cobraban, eh, en términos exactos, cobraban el 6,7% de lo que el gobierno de México dedicó por cada el de coste por cada médico. El 6,7%. El resto fue al gobierno cubano. Y además, les quitaron el pasaporte, pero no el gobierno de México. El gobierno de Cuba les quita el pasaporte nada más que cruzan la aduana. Les impiden tener los títulos académicos, les impiden tener a su familia. Y tienen legislación en negro sobre blanco que dice que tienen ocho años de prisión si dejan de trabajar. Pero además, si dejan de trabajar y se quedan en el país, hay otra legislación que dice que no pueden volver a entrar en ocho años. Y entonces se quedan los hijos. Tenemos a cinco 5.000 niños huérfanos de cinco mil padres que son médicos cubanos que decidieron cambiar de trabajo. Y, sus, y no pueden volver a ver a sus hijos en ocho años. Una tragedia que ya Naciones Unidas, dos relatorías, lo han denunciado. Dos relatorías de derechos humanos, la de esclavitud y la de trata de personas. El Comité de los Derechos del Niño. El Parlamento Europeo en dos resoluciones eh, por mayoría absoluta. La CIDH, Human Rights... Watch. O sea, esto no es un tema ideológico, ni es un tema... Mírense los papeles, eh, eh, Presidencia, por favor, porque ustedes están a punto de cometer de nuevo un crimen de lesa humanidad junto con el gobierno cubano, porque están haciendo caso omiso a pruebas irrefutables de que es esclavitud. Y claro, eh, además, por contra, tienen ustedes uno de los mejores sistemas de formación de profesionales de la salud del mundo. Porque si me hablasen de otro país, pero en México, los profesionales de la salud, los médicos que salen formados, los especialistas, no son cualquier cosa. Y tienen mil Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ahora Estamos preocupados por ya, este, este tema.
4: Y también adentro de, de, de México estamos preocupados. ¿Es un no querer entender o simple y sencillamente el gobierno mexicano no lo entiende? Y le pregunto esto, nosotros que somos periodistas en México, que conocemos a nuestro gobierno de qué pie cojea. ¿Ustedes tienen la misma impresión de que no entienden este tema de fondo o simple y sencillamente es hacerse de la vista gorda, como decimos aquí?
11: Bueno, cuando uno eh, se presenta a un gobierno, nosotros nos presentamos al gobierno de Luxemburgo, uh -huh. que la misión la misión supuestamente solidaria de Cabo Verde, que Cuba decía que no le cobraba a Cabo Verde, la pagaba Luxemburgo a miles de euros por cada médico, y los médicos de Cabo Verde cobraban apenas unos pocos cientos de, de dólares. Bien. Bueno, pues eh, o sea, de solidaridad, nada, una ganancia impresionante, igual que en México. Bueno, pues hablamos con el gobierno de Luxemburgo. Luxemburgo, y Luxemburgo desmanteló inmediatamente la misión de Cabo Verde. ¿Por qué? Porque nos dijo, no sabíamos que estaba ocurriendo esto, esto es abominable, está probadísimo, sí. está probado por Naciones Unidas y por todo el mundo. Señores, no puedo ser partícipe de esto. Está desarticulada esa misión desde finales de abril. Eh, nosotros tenemos que darle la oportunidad al Gobierno de México de que haga lo mismo. Pero claro, lo que estamos viendo es una respuesta agresiva contra el mensajero de los derechos humanos de los derechos laborales de los derechos de la izquierda señores están matando al mensajero ¿por qué?
4: sí la, la, la verdad es que es, es algo verdaderamente sorprendente ¿han ustedes buscado una una comunicación más directa hacia el presidente de la República, porque para las condiciones que tenemos actualmente, él es el único que toma la decisión. No el secretario de Salud, no, no, no. Es el presidente de México. ¿Cómo harán para que esto lo entienda el presidente mexicano, Javier Larrondo?
11: Bueno, hay dos formas de hacer entender a un político una situación de derechos humanos. Una es mostrársela insistentemente para que pueda tomar la decisión de no cometer un crimen de lesa humanidad junto con el gobierno cubano. La otra es que como no se atenga a eh, respetar los derechos humanos eh, de esa población de médicos, bueno pues lo que vamos a tener que hacer es incluirle en la denuncia de la Corte Penal Internacional como cómplice necesario del gobierno cubano sobre el contingente de 500 médicos cubanos. Sí. Porque México es parte, sí. es un Estado parte. Y por lo tanto, y por lo, tanto eh, lo que tendríamos que hacer era ampliar la denuncia y decir, no solamente es el gobierno cubano, es que el gobierno de México conoce todos los datos, conoce toda las, la documentación y ha atacado al mensajero, nos ha atacado a nosotros, ¿no? Sí, pues, eh, he, he,
4: bueno, he, visto cómo, he visto cómo los han atacado a ustedes y a otros mensajeros sin duda alguna Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders estaremos muy atentos de todo lo que ocurra en los próximos días, muchas gracias por este tiempo para el heraldo Javier Larrondo
11: muchas gracias Jesús, muchas gracias
3: hasta pronto, 7 con 25 hasta pronto. escuchas a...
4: 31 las 7 con 31 hora del centro de la república mexicana eh, vamos a continuar con toda la información bueno viene los part el partido el, el partido ya del, el, el partido de ida de la final de la liga mx y bueno pachuca contra el atlas y vamos directamente hasta guadalajara jalisco con mi compañera mayeli mariscal para conocer de qué manera se están se está blindando el estadio con todos los elementos de seguridad, para que no pasen cosas como lo ocurrido el pasado 5 de marzo, ¿se acuerda? Mayeli Mariscal, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, pues así es, el operativo se cuenta con más de 2.200 elementos de distintas corporaciones estatales, municipales y también de eh, guardias privadas estarán o están más bien ya en, en el estadio eh, Jalisco en donde inició este operativo a partir de las dos treinta de la tarde eh, y bueno, a la apertura de puertas también eh, a partir de las 6 de la tarde se abrieron las puertas ya de este estadio y es que, bueno, se acordó el no permitir el ingreso al grupo de animación visitante, mientras que el de animación local, es decir, el del Atlas, pues se lleva a cabo un operativo también especial para resguardar su llegada a concentración al ingreso del estadio, y bueno, ya también este el uso del fan ID, que es un requisito indispensable al ingreso de los aficionados, pues está revisando ya a quienes están arribando a este estadio, al estadio eh, Jalisco en donde se va a llevar a cabo este encuentro y bueno recordar que las autoridades sanitarias ya permiten el cien ciento del aforo en el estadio y también, eh, pues bueno, se estará resguardando por parte de seguridad pública del municipio de protección civil y bomberos, así como de inspección y reglamentos, las inmediaciones, para que todo transcurra con calma y normalidad. Desde el día de ayer eh, se comenzó pues a calentar los ánimos. Los aficionados llevaron serenata al hotel de concentración del Atlas, pues para eh, tratar de animarlos y que consigan pues la victoria en el encuentro de esta noche esa es la información.
4: Bien, bueno, entonces, eh, el operativo de seguridad, ¿Cuántos elementos policíacos contemplan Mayeli? ¿Nos puedes repetir, por favor?
12: Son dos mil doscientos los <risa> elementos de distintas corporaciones estatales, sí. municipales, y, y de seguridad privada también al interior del estadio.
4: Correcto. Bueno, pues, estaremos atentos de toda la información. ¿A qué hora es el partido?
12: El partido inicia a las 9
4: de la noche. Bien, muy bien, pues, estaremos atentos de ello. Tú, tú obvia, obviamente, ¿A cuál le
12: vas? Eh, pues esperemos que quede local, yo regularmente soy de Chivas, pero bueno, vamos ah, bueno. a
4: apoyar al Atlas. A, a falta de Chivas, pues Atlas. Muchas gracias, Mayeli. Te sí muy bien. Gracias, muy hasta bien, luego. Tarde. No, ya ni le digo los americanistas cómo se quedaron y los... Afectas a mi maquinita, no, hombre, ya para que les cuento. Pero, pero yo, 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 yo creo que muchos, muchos de mi maquinita le van a los tuzos, eh. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar. ¿Quién nos puede aclarar todas estas enormes dudas de la vida? Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Qué gusto saludarte, mi querido Roberto. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, me quiero Jesús Martín y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. No, mi amigo, no, ¿qué, qué, qué le vamos a ir al Atlas o al Pachuca? Pues yo le voy a la América, ¿cómo crees que voy a tener? Eh, o sea, ¿tú te quedas y con la América aunque no esté, no, no? pues sí, claro, claro, pues qué pasó, como que voy a cambiar de
4: equipo, pues no. Y no, bueno, no, no. es como cambiar de chones. No, bueno, imagínate, cambiar de chones así, no, pues como que no. No, pues ¿qué no, ya, le, ya le pusiste todo el sabor al asunto. No, Oye, pero no, ¿cómo me ves me... el tema a las, ocho, a las nueve de la noche? con el partido, ¿Quién, ¿quién gana en la IDA?
10: Mira, yo creo que va a ser una gran final, sí. la verdad, eh, me gusta el, ¿cómo se llama? Me gusta mucho Pachuca, cómo está jugando, sí pero también me gusta la, a las ganas que le están metiendo Atlas, la verdad, con ese lema de a Atlas, mira, le pasaron por encima en el Estadio Jalisco a los Tigres, que trae un equipazo, Ajá. o trae un equipazo, entonces yo creo que si Atlas quiere ser campeón, mi querido amigo, Hoy hoy es el día de que tiene que sacar ventaja en casa, está la afición con ellos, eh, como bien lo dijo nuestra compañera, pues no van a estar los grupos de animación, qué bueno que no se permitió la llegada del visitante, entonces es, es la pista completa, yo creo que Atlas tiene que salir a matar hoy al Pachuca, Pachuca no creo que vaya a salir muy abierto, te lo digo eh, sinceramente, porque sabe el señor Almada que pues llevarte 3, 4 goles como se los llevó Tigres, es bastante peligroso, ¿no? Llevarte tres o cuatro goles, estamos diciendo que ya la final, pues casi casi la tienes perdida, ¿no? Y pues sería bicampeón el Atlas. Curiosamente el Atlas, después de mucho tiempo que sabemos más de 60 años no era campeón, pues imagínate, podría ser bicampeón del fútbol mexicano las cosas que tiene la vida. Y por el otro lado, vemos un equipo de Pachuca que es bastante competitivo bastante bueno, buenos jugadores sobre todo muchos jóvenes y creo que son de las dos canteras más importantes en los últimos años del fútbol mexicano. Eso hay que remarcarlo. Lo que fue Pachuca y lo que fue Atlas, semilleros. Entonces, creo que va a ser un buen duelo. Dos buenos estrategas. Diego Coca ha hecho maravillas con Atlas, con poco dinero. Y por el otro lado, el señor Almada, que se decía que iba a ser el seleccionador de Uruguay. Y de repente pues aparece con el equipo de Pachuca, que estaba primero en Santos. Entonces... Pues se viene buen duelo, ¿eh? Y además es un duelo bien interesante, te voy a decir por qué. Son dos grupos que no se quieren. Orlegi, sí. que es el dueño del Atlas, Ajá. no se quiere con un grupo Pachuca, con Jesús Martínez, Alejandro Arragorri y Jesús Martínez tienen de las peores relaciones que hay en el fútbol mexicano. Ah, eso ya lo pone
4: de pronóstico reservado entonces, mi querido Roberto.
10: Sí, exactamente, porque hay que recordar una cosa. Almadara de grupo Orlegui, él era el entrenador de Santos y se va con Jesús Martínez al grupo Pachuca, con el equipo de Pachuca. Ahora entiendo por qué hay 2.500
4: policías resguardando todo, ¿no? Porque ese elemento también va a, va a influir en exacerbar los ánimos en el estadio, Roberto.
10: Pues mira, hay que recordar, y que no se nos olvide, que después de la catástrofe que se vivió en Querétaro era la gente del Atlas, ¿eh, señores, porque hablamos mucho de Querétaro, pero también los barristas del Atlas también son cosas serias. O sea, no estamos hablando de, 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 de Pecata Minuta, sino que también hay que cuidar. Acuérdate que el gobierno del de estado de Querétaro pidió que también agarraran a, bar a, bar a barristas del Atlas y ya agarraron algunos, ¿eh, amigo.
4: Uh -huh. sí, 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 el proceso sigue. Y la investigación Exacto. continúa y todos los días estamos informando, por lo menos cada dos días, de, de, de nuevos detenidos en toda esta sacapela del pasado 5 cinco, cinco de marzo. E, e, ese fantasma está flotando en el partido de esta noche, mi querido Roberto.
10: Por eso lo no dejaron entrar a la barra visitante, amigo. Uh -huh. Y eso está bien. Qué bueno, pues son las medidas que se tienen que tomar cuando la gente no entiende, ¿no? Uh -huh. si no es...
4: Ay, eh, mi querido Roberto, ahí sigues. Sí, sí Roberto pues entonces digamos tomar entonces en cuenta esto qué va a ser lo más atractivo si se agarran a golpes o el partido en no, sí mismo Roberto pasó?
10: no el partido el partido el partido no
4: no no pero... falta el que quiera ver ahí algo ah, no, adicional ah
10: no, mira no falta el... el inadaptado que con unos alcoholes o con las cervezas vaya a querer, o con droga adentro, pues vaya a querer golpear sí. al otro, ¿no? Pues, pues sí, eso es tenga. lo que pasa en realidad, ¿no? Pues es eso, pero ojalá no, ojalá todo salga bien, que los árbitros no estén metidos Muy bien. en la situación y que gane el mejor, que saber qué pasa, ¿no? Diciendo, platicamos de esto.
4: Ma ma mañana hacemos un análisis del partido, mi querido Roberto, te envío un fuerte claro abrazo sí.
7: y, y gracias Igualmente. por hacernos este
4: análisis aquí en el Heraldo Radio, mi querido Roberto. ¿Las?
10: Claro que sí, cuídate mucho y buena noche para todos. Nos vemos mañana,
4: mañana nos escuchamos. Roberto San Germán con toda la información deportiva, ya haciéndole el análisis, pues de esta gran final. Yo también coincido que ha sido una, una final. Nadie se imagina después de lo de marzo que el Atlas llegara, llega el Atlas, hoy como, como local, y bueno, pues la seguridad está a tope, por supuesto, en el estadio allá en Jalisco. Son las siete con cuarenta, una del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Miguel Torruco. Sí, eh, tengo a Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, secretario federal lo he invitado en el momento que ya tengamos comunicación con él para hablar sobre eh, cómo les fue en el tianguis turístico que por cierto el próximo para el año que entra se anuncia para la Ciudad de México Miguel Torruco, secretario gusto en saludarlo, bienvenido, buenas noches ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, a las órdenes. ¿Qué tal el tianguis turístico allá en Acapulco? ¿Cuáles son, digamos, los los números y los acontecimientos dignos a destacar de este encuentro turístico, secretario?
13: Bueno, que fue una participación muy nutrida, más de 65 mil citas de negocio, que rompió el récord de todos los tianguis anteriores, y ello es muy alentador porque hay que recordar que fue solamente seis meses de diferencia con el tianguis que organizamos en Mérida. Así que pues hubo más de mil quinientos compradores de mil empresas y también expositores eh, que estuvieron muy contentos y fue todo un éxito y ya estamos ya preparando baterías para lo que será el tianguis de la 47 y siete edición en la Ciudad de México, pero por lo pronto le estoy muy agradecido a la gobernadora del estado, a Evelyn Salgado, por todo el apoyo que nos brindó con su equipo y ahora vamos directamente a la Ciudad de México, donde marcará un hito en la historia de todas las anteriores ediciones.
4: Este es un punto importante. El tenis turístico en Acapulco viene después de dos años de pandemia. Es decir, ¿esta reactivación económica alcanzó las metas fijadas o las superó, secretario Miguel Torruco?
13: Se superó en el número de, de citas, que es donde se mide realmente la efectividad de una fiesta de este tamaño. Sobre todo, pues que subieron 47 naciones y más de... 1.450 compradores de todo el mundo. Así que hubo negocios, se superaron, se hicieron tra transacciones de más de 650 millones de pesos, lo que significará que toda la temporada que viene ya eh, va a haber eh, muy buenas cifras de ocupación en
4: verano y en invierno. Correcto. Ahora, eh, hay mucha, eh, digo, nos fue muy bien y le fue muy bien al país y, a, y al sector turístico en Acapulco, pero sin duda alguna se mencionó con gran bombo y platillo el próximo tianguis turístico en la Ciudad de México. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para el próximo tianguis, secretario?
13: Bueno, para empezar, yo recuerdo que desde el año 2000 eh, que, que asumí la presidencia nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles, pues ha sido el anhelo de todo el empresariado mexicano porque sabemos de que desde el momento que haga en la, se haga en la Ciudad de México se van a romper todas las cifras, pero al 100% de lo histórico, eh, incluyendo a, a Guerrero, a
4: Acapulco. Vaya, bueno, pues entonces digamos, era la madre de todos los tianguis turísticos, ¿no? Bueno, por como se ha anunciado y toda la expectativa que se tiene, secretario. Por lógica, siempre las grandes festividades
13: turísticas de todo el mundo se llevan a cabo en la capital de los países, en eh, Fitura ya en Madrid, en Londres, en Berlín, y así en cada una de las naciones. Y la Ciudad de México tiene pues la mejor conectividad, eh, una gran oferta hotelera, museos, gastronomía, sobre todo lo que importa es la conectividad aérea, que es como más eh, se va a desplazar todos los que nos van a visitar. Vamos a superar la meta, la cifra de los eh, 47, lo más que se había logrado son 65 naciones. Nosotros vamos a superar más de 80 naciones y en lugar de 1.500 compradores, nos vamos cuando menos a 3.000. Entonces quedará demostrado que pues todo el sector privado tenía razón de que la gran fiesta pues debió de haber sido en la Ciudad de México alternada desde luego con con Acapulco que es a donde vio nacer el tianguis y siempre han puesto todo su apoyo pero que en la Ciudad de México pues va a ser eh, una actividad que eh, va a ser sin precedente, va a ser un récord histórico y un hito en la actividad turística de nuestro país.
4: Eh, señor secretario Miguel Torruco, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Felicidades por este éxito que significó el tianguis turístico en Acapulco y nos mantenemos muy pendientes de toda la actividad turística en nuestro país. Saludos, don Miguel, que le vaya muy bien, gracias por mucho, estar aquí. Muchos, muchos saludos y muy contentos y nos vemos pronto
13: en el Tianguis de Pueblos Mágicos, ah, allá perdón. en Oaxaca. Y luego viene el Internacional en Los Ángeles.
4: Ahí, ahí estaremos, por supuesto. Le envío un fuerte abrazo, don Miguel. Qué gusto saludarlo. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Igual, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Es Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal. Está hablando de del tianguis turístico. A ver, ¿en dónde reside la parte central de la información que vaya a ser el primer tianguis turístico después de la parte central de la pandemia? Seguimos en pandemia, pero estamos ya en reactivación económica. Siete con cuarenta y hora del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién me acompaña aquí en el estudio? Ya lo puede ver usted a través de, eh, de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero. Bienvenido, qué gusto saludarlo, como todos los jueves. Muy buenas noches, Jesús Martín, qué gusto estar contigo y con los 10 millones de mexicanos que nos
1: escuchan hoy. Ahí va, coméntenos, ¿qué nos trae Rápido. el día de hoy? A ver, corrupción, depredación ambiental, Uf. destrucción de la capa de ozono de Enrique
4: Peña Nieto. Fíjate bien, ya nadie habla de la destrucción de la capa de ozono. No, A ver, por platíqueme. eso,
1: pero pues acuérdate que aquí contigo soy el único que hablo, ¿verdad? Si sí, bueno, nadie, nadie habla es de... Álvarez. Sí, ese Carlos Álvarez es el que les recuerda. A Mira, ver. el responsable de todas las actividades federales en este país es el titular del Poder Ejecutivo. El presidente de la República. El presidente que tenemos hoy, ese sí, hoy toma todas las decisiones. Pareciera que no hay ni secretarios. Bueno, ahorita habló Torruco, pero... Nomás porque es el tianguis. <risa> pero la de Semana, ¿tú has oído hablar a la señora María Luisa Álvarez? No. No, no. no, ni la conocemos. Bueno, a lo que voy es esto. Peña... Todos gobiernan con sus amigos, modo que gobiernos con los enemigos, ¿no? Entonces, puso a Juan José Guerra Abud, y todos dijimos en el sector ambiental, ¿y quién es ese señor? ¿Quién sabe? Y luego pone a un jovencito, Rafael Paquiano Alamán. Eso sí, ¿eh? Me acuerdo que me decían todas, bueno, estará medio ignorante, pero es muy guapito, está guapísimo, ¿eh? ¿Quién? ¿El Paquiano? El, alma, el Paquiano a la mano. A ver, lo voy a buscar en Twitter, a ver si es cierto. <risa> el galán. Pero muy ratero, muy corrupto sí. y muy ignorante. Ahí te va. Ya, rápido. Se le fue lo, ya se le fue lo guapo. Así es. El protocolo de Montreal es un acuerdo global para eliminar todos los gases refrigerantes, alones, freones, todos los clorofluorocarbonos que fabricamos durante décadas porque destruyen la capa de ozono. Y entonces México se comprometió a reducir. El R-22, el famosísimo R-22 Se llama cloro de fluorometano. Ok, todos los refrigeradores viejos de, de la casa Los splits, los industriales Tenían R-22, entonces uh -huh. Paulatinamente se fueron retirando Poco a poco En veintitantos años, todo el mundo cooperó Los fabricantes, los importadores blah, 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 blah. Y México iba a bajar A 5000 mil, por decirte algo ¿eh? Ahorita las cifras exactas luego se las doy Pero vamos a decir su meta era al 2012 bajar a 5.400 toneladas de R22 en total de la existencia, el almacén y la recarga de R22. Y México bajó más en un esfuerzo que, increíble, México nunca hace bien las cosas, pero en este caso sí la hizo bien. Y bajó a 4.700. Y entonces, ya sabes, ¿no?, cómo es el negocio. Dice Guerra: O sea que hay 700 toneladas que bajamos de más, sí. ¿Y podemos importarlas? Pues sí. Entonces, manda una carta el 2 de enero. Fíjate, todavía no nos reponíamos de la borrachera del día último de 2013. Y el 2 de enero ¡choc! mete una carta a la COFEMER Comisión Federal de, Regula, de, Regula, de Mejora Regulatoria. Donde le dice, te solitito, en virtud de que México bajó más, quiero que me autorices para importar el R-22. El R-22 ya lo habíamos sacado. Con un esfuerzo de miles o cientos de empresas. Es
4: increíble esto. Ajá. El R-22...
1: Destruye la capa de sol ¿Sabes cuál es el problema? Que yo denuncié todos los centros de acopio y destrucción No sé si te acuerdas rápido Cam... Tráigame su viejo y le damos uno nuevo Sí, sí, claro Eso lo fue platicamos Calderón Así es, ¿Cuántos mira... años
4: estamos platicando? 22 no, años 22 años,
1: nada más Y entonces en aquella, esa campaña que era buena Tú llevabas el refrigerador viejo y te daban uno nuevo Nada más los, los pobres oficiales eh, Los pobres oficiales Lo de C de Sol, bueno, ahora bienestar, bienestar. Entonces se, se, se trataba de que unos centros Que pusieron sin licitación Nomás así de Dedazo sus compadres Destruyeran adecuadamente Los gases refrigerantes del R-22 Porque esos no deben subir Porque destruyen la capa de Y unos amigos míos en Celaya, parientes, y Me dijeron, oye, yo fui a llevar a mi viejo por el nuevo Y es un mugrero ahí ¿Cómo que es un mugrero? Y fui, y efectivamente le digo Oiga, ¿y su permiso de Semarnat? ¿De qué? ¿De Semarnat? ¿No? ¿Cuál Semarnat? Es que el cloro de florometano es una sustancia peligrosa y lo tenemos que manejar como si fuera... ¿Qué? Y entonces agarré y le dije a Paquiano sabes qué? Aquí hay un problema grave, Paquiano sabía. Le dije, los voy a... Dijo, denúncialos, estás en tu derecho.
5: Para
1: eso está la profepa. Ah. No, le dije, pero se van a tardar cinco años en contestarme. ¿Sabes qué voy a hacer al revés? Te voy a preguntar a ti a quién has autorizado de esos 100 centros de acopio y los 14 de reciclado de refijales? para que me digas cuántos tienen. Ajá. La autorización, ¿sabes cuántos tenían nada más? ¿Cuántos? Tres tres nada más Así es, nada más tres Entonces, de los miles y miles de refrigeradores Que se llegaron ahí Solamente tres empresas Más o menos destruyeron Y todos los demás, ¿sabes qué hacían? Sacaban, deshuesaban todo el... Bla, 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 y quedaba el tanquecito al final de gas De un kilo, y mira ¿Tú crees ¿Al, que...? Al, al atmósfera sí, al atmósfera, sí Y entonces, ¿ya el tanquecito? No, pues al kilo como chatarra entonces, él sabía eso y ellos propiciaron, sí les autorizaron la importación. ¿Sabes para qué? Sí. Para favorecer a un empresario de Navojoa. Mirage, Mirage. Mirage es la empresa de ese señor. Bueno, ¿sabes de cuánto era el negocio? De 350 millones de dólares, que sucedió entre el 2014 al 2020. Ese es Paquiano, ese es el señor Garrabut, y ese es el gobierno de Peña Nieto. El problema es corrupción, pero el problema es que seguimos... Emitiendo los gases a la atmósfera Luego te platico Los otros irresponsables Son marcas muy famosas No quiero ahorita decirlas Porque tengo que consultártelas De que están mandando Sus refrigeradores de las paletas A destruir con unos chatarreros Hasta aquí lo quiero dejar Pero se llama corrupción Y depredación ambiental global Y es una gran irresponsabilidad De estos señores priistas Que quede claro ¿eh? Porque me dijeron que yo era priista No, por favor ni panista ni prista, yo no le voy a ninguno, acuérdate, Ajá. a ninguno, pero sí los mantengo a todos. Pues es que, yo, que usted porque... se ha trasquilado a todos. Por no, igual. pero es que, es que son igual de malos. O sea, no resuelven nada. Te tengo cosas increíbles de la profepa que no te imaginas, en exclusiva, aquí, como siempre, en el Heraldo Radio. Son cosas así, ominosas, que ya
4: te las voy a decir. A ver, na, na, regresando este tema del R-22, ya no se está utilizando el R-22.
2: Para ya
1: regresaron, porque este señor,
4: el de Navojoa,
1: muy vivo, ¿sabes cuántos ha importado? ¿Cuántos? Cinco millones de splits, mini splits. Chinos, porque los chinos son los más tramposos. Los chinos guardaron el R-22, no lo destruyeron. Y entonces hablaron con el empresario, y este empresario prista, amigo de los pristas, dijo, oigan, aquí hay un dinerito, pues vamos a ganarnos el dinero.
5: Así está sé. lleno ahorita, así tú así vas es. a
1: Walmart y vas a, la, a las tiendas, y ahí y dice R-22, y el R-22 ya se había ido, pues ellos lo regresaron con él. O sea, si yo voy en una de R busco refrigeradores, ah, búscale, dice R-22, splits, splits, mini splits, splits, mini
4: splits esos. R22, y dice R-22.
1: No Ahí está la revista,
4: Pero ya lo habíamos superado. Por eso. Inclusive la información creo, que era, crees, hablan del pasado. ¿tú crees, que, ¿Tú
1: crees que Guerra Abud le preocupa a la capa de ozono? ¿Tú crees que Enrique Peña? Bueno, ¿dónde está Peña ahorita? En España, ¿no? ¿Dónde está? Protegido por ir a hacer este pues, Bueno, esos son acuerdos, ¿verdad? Esa es la sí. política. Pero bueno, yo estoy, menciona, yo estoy denunciando aquí corrupción y daño a la capa de ozono.
11: Ajá.
1: Y se lo puedo demostrar al que
4: quiera, que me hable, el que sea. Ahí están, todos los empresarios están, no están destruidos. Y el concierto internacional deja que México haga y deshaga o que. Lo no saben.
1: Porque acuérdate que son voluntarios. No sí. son obligatorios. No hay policía mundial. No hay policía son mundial. Son voluntarios. Mm.
4: Nada más. Es la responsabilidad
1: de cada país. Hasta aquí lo dejamos.
4: Ingeniero, muchas gracias por la información. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El próximo jueves, Carlos Álvarez Flores con más información aquí en el Heraldo Radio. Antes de despedirnos, le informo que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, informa. Esta semana y la próxima participo en reuniones entre el gobierno mexicano y compañías estadounidenses en México, gran fuente de YED en el país. Esperamos que estas conversaciones con el presidente López Obrador lleven a resultados mutuamente benéficos. <ríe> Ken Salazar trae marcaje personal al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con esta información nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Lo espero mañana a las dos de la tarde. Heraldo Televisión, a las dos por el Heraldo Noticias, seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención.
3: Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.